0: Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Espírito Santo, mais que consolador, Lucas capítulo 11, versículo 13, fala sobre a boa dádiva, a dádiva por excelência. Espírito Santo, aquele que está ao nosso lado, um companheiro, um consolador, aquele que nos traz comunhão com Deus e com Cristo, aquele que nos traz a revelação da palavra, aquele que nos explica aquilo que nós não somos capazes de compreender por nossa própria cognição. Espírito Santo é aquele que nos ensina o que falar quando aqueles que estiverem questionando a nossa fé estiverem prontos a nos derrubar. O Espírito Santo é aquele que nos conforta nos momentos de atribulação. Aquele que, que nos direciona quando não sabemos, quando estamos em meio à bifurcação, a estrada, com dois caminhos, não sabemos que direção seguir, é o Espírito Santo que nos direciona. Só que esta palavra, que é usada frequentemente para falar sobre o Espírito Santo, essa palavra consolador, talvez ela não revele de forma clara e profunda todo o papel do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo é chamado por João de paráclito, o que é traduzido na maioria das vezes como consolador. Mas qual é o real significado desse título? Qual é o real significado dessa palavra? João, no capítulo 14 e no capítulo 16, pelo menos umas quatro ou cinco vezes, chama o Espírito Santo de paráclito. Chama ele de consolador, como está na maioria das nossas Bíblias. Algumas Bíblias vão dizer conselheiro e outras Bíblias podem dizer encorajador, e algumas bíblias simplesmente vão colocar paráclito. E o que significa essa palavra complicada e diferente? Que alguns também traduzem como advogado. Paráclito não era somente um advogado, não era necessariamente uma pessoa contratada para estar defendendo um réu, mas poderia ser um amigo ou um parente, que se colocava ao lado da pessoa que ia ao tribunal para dar conselhos a essa pessoa como agir. O paráclito, ele se colocava ao lado da pessoa e, quando a pessoa começava a ser questionada, ele dizia no ouvido daquela pessoa como ela deveria se comportar e o que ela poderia responder. Ou até mesmo... Ao invés de deixar que a pessoa respondesse, ele intercedia pela pessoa e se colocava no lugar dela, falando com aqueles seus possíveis algozes, defendendo aquela pessoa, ajudando aquela pessoa para que ela não fosse condenada. Essa era a função de um paráclito. Ele não simplesmente estava ali, e o que me incomoda muitas vezes nessa palavra é exatamente esse tipo de aplicação, essa aplicação que às vezes parece muito passiva. Quando nós olhamos e vemos a palavra consolador, dá a impressão que nós estamos dentro de, de, de uma definição muito materna do que seria o Espírito Santo. Quando nós olhamos a palavra consolador, nós ima podemos imaginar alguém que está o tempo todo ali sofrendo, Está o tempo todo ali é, é, frágil, inseguro, e precisando de um carinho, de uma proteção, e vem alguém aqui assim para passar a mão na cabeça. Não, meu menino, não fica assim, tadinho de você. Só que não é essa a única função do Espírito Santo como consolador. O Espírito Santo ele pode sim nos consolar e nos confortar mas o Espírito Santo, ele nos prepara para uma batalha. O Espírito Santo, ele não simplesmente fica nos dando razão em todos os momentos em que nós sofremos ou achamos que estamos sendo perseguidos. O Espírito Santo, ele não está ao nosso lado simplesmente para nos dar conforto, e simplesmente para dizer que somos bonzinhos e não merecemos passar por tudo isso que estamos passando. O Espírito Santo, ele está ao nosso lado para enfrentar junto conosco as tribulações que vêm nos afligir. Uma das traduções que é usada para essa palavra é, em um idioma africano, aquele que se lança ao chão ao seu lado que é exatamente o significado da parábola do bom samaritano. Quando uma pessoa está jogada no be na beira do caminho e vem alguém passando e se abaixa e ajuda aquela pessoa a se levantar e cuida dela. Essa é a função do Espírito Santo. Essa é uma das atribuições do Espírito Santo como paráclito. Ele nunca vai nos deixar prostrados no chão, esperando por um socorro sem sermos ouvidos ou atendidos. Mas Ele irá estender as mãos, nos levantar da beira do caminho, limpar as nossas feridas e dizer, filho, continue indo em frente. É assim que o Espírito Santo trabalha em nossas vidas. Então, o primeiro significado para Paráclito, o Espírito Santo, que é mais do que o Consolador, um primeiro significado é auxiliador. Mateus capítulo 10, versículos 18 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios, mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo, naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês." O Espírito Santo ele está pronto para nos ajudar em momentos em que não temos mais palavras, em que não sabemos como nos defender. É Ele que vem e coloca as palavras certas na nossa boca. E quando olhamos para essas duas palavras ainda, consolador e auxiliador, eu não consigo ainda enxergar toda a majestade, dignidade e poder do Espírito Santo porque definir qualquer uma das pessoas da trindade com palavras é muito difícil. É difícil encontrar palavras que sejam suficientes para dignificar a majestade do nosso Deus. Mas no que se refere a esse significado de auxiliador, o Espírito Santo ele não se coloca ao nosso lado simplesmente como um servo, porque, veja bem, a palavra auxiliador, em algumas traduções, principalmente no hebraico, ela tem o sentido de socorro. E quem normalmente precisa de socorro é uma vítima. E se uma vítima está sendo salva por um bombeiro, por exemplo, quem é o herói da situação? É a vítima ou o bombeiro? É o bombeiro. Porque o Espírito Santo é aquele que nos socorre, Ele não é simplesmente aquele que nos auxilia, Ele é aquele que nos socorre, Ele não é simplesmente um ajudador ou um auxiliar que está ao nosso serviço, Ele vem para nos socorrer em um momento em que nós não temos mais a quem recorrer, porque nós pedimos ajuda A, a, a B, a C, a D, nós pedimos auxílio às pessoas e queremos às vezes ter alguém que esteja ali ao nosso lado, à nossa disposição para fazer aquilo que nós queremos. Mas o Espírito Santo, quando nos vê em meio a tantas dificuldades, a tantas tribulações, o Espírito Santo, ele quando nos vê sem mais nenhum tipo de saída, sem mais nenhum tipo de recurso, ele vem, estende as mãos e nos levanta e nos coloca de pé, e nos direciona, e nos dá alento, e nos traz paz, e nos socorre do nosso momento de tribulação. É isso que o Espírito Santo faz. Em segundo lugar, ele é conselheiro, João capítulo 14, versículo 26. João capítulo 14, versículo 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Eu acho interessante, eu não sei se alguns irmãos já pararam para refletir nisso, mas eu já refleti muito sobre isso principalmente quando eu era criança. Eu olhava para a Bíblia e vi os 66 livros, 39 no Antigo Testamento 27 no Novo Testamento, milhares de versículos, centenas de capítulos. Eu olhava para o tamanho do livro de Salmos, eu olhava para os Evangelhos, mas principalmente para os Evangelhos, para os livros históricos, para o livro de Atos, e eu ficava pensando como que essas pessoas... Conseguiram lembrar de todas essas coisas. Como que essas pessoas conseguiram escrever tudo isso? De onde saiu tanta memória? De onde saiu tanta memória para conseguir descrever com essa riqueza de detalhes tantos acontecimentos? E aí eu me deparei com esse tipo de versículo. Eu me deparei com essa afirmação feita pelo próprio Cristo que o Espírito Santo lhes ensinará e fará lembrar tudo que eu lhes disse. É o final do versículo 26. O Espírito Santo, ele esteve inspirando e falando ao coração de cada um dos apóstolos que escreveu, cada um dos homens de Deus que foi escolhido e a quem foi permitido de escrever tantas e tantas histórias. Ele estava ali ajudando, ensinando, inspirando e fazendo lembrar cada um desses relatos. O Espírito Santo estava ali orientando e direcionando cada uma daquelas palavras. Por isso, existem muitas pessoas que olham para esses textos, às vezes com dúvida. Existem muitas pessoas que olham para a Bíblia e tentam questionar o poder da Bíblia, mas isso é uma questão de fé, irmãos. Isso não é questão de se explicar de forma humana como que um Deus tem a preocupação de enviar o seu Espírito Santo para, para falar ao ouvido de homens simples como eu e você, para escrever em palavras que mais de dois mil anos depois vão nos servir de consolo, de conforto, de ânimo e de alegria, de inspiração, de exortação e salvação. As pessoas não conseguem entender isso. As pessoas não conseguem entender como que um Deus tão grande pode se importar com a humanidade tão ingrata, que não consegue ter dimensão do, do poder e da misericórdia e do amor deste Deus. O Espírito Santo, ele é o nosso conselheiro, não simplesmente porque ele nos faz lembrar ou inspira em nós a sua palavra, também lá em Atos, capítulo 16, versículo 7. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Existem vários relatos no livro de Atos que mostram o Espírito Santo intervindo nas viagens missionárias, principalmente de Paulo, e dizendo para ele, olha, você está querendo ir por esse caminho, mas não, você não vai por esse caminho, você vai por esse. E quantas vezes, quantas vezes os irmãos já não sentiram a voz do Espírito Santo dizendo para ir para um caminho e não ir para o outro. Se os irmãos ainda não ouviram esse tipo de voz, é porque existe algum tipo de problema. Porque o Espírito Santo já falou claramente comigo. Quantas vezes eu não estava pronto a tomar algum tipo de decisão, mas foi a voz do Espírito Santo que me fez parar e pensar e repensar. Quantas vezes eu já não quis desistir e jogar certas coisas para o alto, mas foi o Espírito Santo que que disse para mim, meu filho, eu ainda continuo contigo. Foi o Espírito Santo que chegou para mim, no meu ouvido e falou, eu ainda estou do seu lado. É o Espírito Santo que, mesmo na nossa pequenez, mesmo nós não merecendo nada, Ele ainda se preocupa em nos dar direcionamento. Mesmo nós falhando, nós errando... Mesmo que nós estejamos muitas vezes dispostos a fazer aquilo que desagrada ao Senhor, mais do que aquilo que o agrada, mas Ele ainda está ali nos aconselhando e nos direcionando. Porque essa é uma das principais funções, é uma das principais atribuições do Espírito Santo em nossas vidas. Ele é um maravilhoso conselheiro, porque os atributos da trindade são absolutamente comunicáveis. E assim como Jesus é o um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, assim também o Espírito Santo o é. E Ele é o um maravilhoso conselheiro porque Ele não dá qualquer tipo de conselho. Ele vai falar ao meu e ao seu coração aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. Porque muitas vezes, irmãos, a palavra que nós recebemos através de uma mensagem, seja no rádio, na igreja, no meio do caminho, ela não é uma palavra doce, ela não é uma palavra agradável, ela não é uma palavra que deixa o nosso coração alegre. Ela muitas vezes não vai ser uma palavra que deixa você feliz, mas é a palavra que você está precisando ouvir. E o Espírito Santo, ele usa quem ele quer para fazer isso conosco. O problema é que muitas vezes nós estamos esperando ouvir certas palavras, ou acreditar, dar crédito a certas palavras, de quem parece que é muito usado por Deus. Aquele que está ali na mídia, na televisão, ou naquele canal do YouTube que você está acostumado a assistir, Aquele que está no rádio, no culto do Cristo em casa, que frequentemente está recebendo algumas cartinhas. Mas a palavra, a palavra que o Espírito Santo quer dar para aconselhar e para direcionar, mesmo ela sendo dura, mesmo ela sendo amarga, e mesmo não sendo a direção que nós queremos seguir, é a palavra do Espírito Santo. E ela vale mais do que a palavra de qualquer homem. Ela vale mais do que o desejo do nosso coração. Ela vale mais do que a nossa própria vontade, do que, o nosso, da, do que a nossa própria inclinação carnal. E é essa voz que nós precisamos ouvir. Amém? E por fim, o Espírito Santo... Ele é um encorajador. E essas duas últimas palavras que nós falamos, conselheiro e encorajador, são duas das melhores traduções para a palavra paráclito. Porque a palavra paráclito ela é muito abrangente, só que quando João usa essa palavra, muitos falam paráclito, outros falam paracleto, outros falam paracletó, e isso é muito difícil de se definir, até porque não tem nenhum especialista em grego aqui, e não é o mais importante. Quando João usa esta palavra, ele está se referindo especialmente a esses dois atributos, conselheiro e encorajador. E quando se refere ao atributo de auxiliador, não é qualquer auxiliador, como nós já falamos não é aquele que está à sua disposição mas ele está lá sempre para te socorrer quando for necessário Atos capítulo 5 Atos capítulo 5 versículo versículos 40 a 42 Essa, para mim, é uma das passagens mais lindas do livro de Atos. É um texto que poucos de nós teríamos coragem de vivê-lo, na íntegra. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. É assim que está na minha versão. Na versão dos irmãos pode estar um pouco diferente. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do Sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Eu não sei se os irmãos conseguem compreender ou absorver a dimensão do que está acontecendo nesse texto. Os apóstolos acabavam de ter sido usados para fazer, para operar um milagre. E outros milagres estavam sendo operados através da mão dos apóstolos. Eles são chamados para depor em um julgamento. E o Espírito Santo é que orienta eles a falar o que eles precisam falar. No final do julgamento, eles são açoitados. Açoitados. E provavelmente, se for seguir a regra da época, cada um deve ter levado pelo menos uns 39, umas 39 chibatadas. Pelo menos. E eles saem alegres, regozijando, por terem sido dignos de serem açoitados pelo nome de Cristo. Por causa do mestre, a alegria no coração por sofrer perseguição pelo nome de Jesus. Aí, às vezes, eu olho para mim mesmo, na minha pequenez e na minha covardia, e eu tento refletir um pouco sobre isso, enquanto que muitos de nós às vezes queremos desistir da caminhada, às vezes queremos largar certas coisas, queremos rejeitar a obra de Cristo, ou simplesmente não fazemos nada por medo, ou porque achamos que estamos sendo perseguidos quando não sabemos nem direito o que é perseguição. Estes homens se alegraram por terem sofrido por terem tomado uma coça pelo nome de Cristo, eles se alegraram e só quem pode dar essa alegria e essa coragem é o Espírito Santo de Deus, nós precisamos clamar todos os dias ao Espírito Santo, o Espírito Santo nos dê essa coragem. Espírito Santo, me dê essa coragem, me dê essa força, me dê essa alegria para estar fazendo a sua obra, para estar cumprindo com o seu id. Eu preciso da coragem que vem de ti, Espírito Santo, para não desistir da caminhada, para continuar de pé, para continuar firme na sua presença. Eu preciso dessa coragem. Gostaria de pedir ajuda ao Isaac. Gostaria que os irmãos, mais uma vez, eu sei que a maioria dos irmãos já deve ter visto isso, talvez dezenas de vezes. Mas eu gostaria que os irmãos refletissem junto comigo, assim como eu tive também a chance de mais uma vez refletir sobre este vídeo. Amém, Isaac? só para nós encerrarmos. Isaac, eu vou pedir que você dê algumas pausas, ok? Os irmãos já viram esse filme algumas vezes, já conhecem essa cena talvez até melhor do que eu, mas eu gostaria que os irmãos refletissem mais uma vez. Dá uma pausa, Zach. Aqui de boné vermelho está o treinador. Esse homem Alex Kendrick é um diretor sensacional. Ele dirigiu e escreveu a maioria desses filmes evangélicos que nós gostamos. Mas aí ele está cumprindo o papel de treinador e esses são os meninos que ele treina, futebol americano. E esses garotos eles são a representação da igreja. Mas um deles, em especial, vai fazer uma representação maior ainda nessa cena que os irmãos já conhecem bem. Esse é o exercício de carregar. Eles costumam fazer isso por, talvez, metade do campo, sobre uma um, um, um segmento pequeno do campo, que tem mais de 200 metros de, de comprimento. E eles fazem esse exercício carregando um colega mais leve nas costas para ganharem força na hora, de fazerem, na hora de fazer parar o time adversário. Nesse vídeo, o treinador é símbolo do Espírito Santo. E o jovem que vai aparecer aí é símbolo da igreja. Pode dar continuidade.
1: Você também, Jeremy. Vamos lá, consegue. Vamos lá, gente, vocês conseguem. Vamos, 10 jadas. Agora eu quero mais. Vamos lá, 10 jadas. Só 10 jadas. Vocês conseguem. Vamos. Isso, 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 isso. Muito bem, pode parar. Isso. Oh. Ai, caramba, qual é, cara?
2: Que brincadeira é essa? <risos> seria a
0: cabeça.
2: Ai, treinador, o Westfield está mais forte este ano? Mais do que a gente. Já tá achando que vai perder sexta-noite, Brock? Pode pausar. Uh, não se
0: conseguirmos vencer. Essa é, muitas vezes, exatamente a nossa atitude. Nos deparamos com um problema, nos deparamos com a dificuldade com um novo desafio a ser enfrentado, e a primeira coisa que nós pensamos não é na vitória, mas é na derrota. E nesse momento, o Espírito Santo ele nos confronta. Pode dar play. Você já está achando que vai perder? Vem cá, broca. Você também, Jair. O que Me dei
2: mal? Ainda não. Quero ver você fazer o exercício de novo, só que eu quero que você dê o melhor de si.
0: Que, Pode dar pausa mais uma 30? vez. Então, nesse momento em que o Espírito Santo nos convoca e nos confronta e nos desafia a mais uma vez enfrentar uma dificuldade, vão existir ainda aqueles que vão rir de nós quando decidirmos enfrentar a dificuldade. Pode dar play. Não, eu acho que você consegue 50. 50? Faça 50 se não tiver ninguém nas minhas costas.
2: Pode fazer isso com ele nas suas costas, mas mesmo que não consiga, eu quero que dê o melhor de si, entendeu?
0: Tá. Pode dar pausa. O pause. melhor. Tá legal. O Espírito Santo, então, ele traz um desafio. Porque o que é interessante, que eu não havia parado para refletir ainda nesse vídeo, eles tinham acabado de fazer um exercício de apenas 10 jardas. E esse jovem, que é o melhor da equipe, ele fala que pode fazer até 30 jardas. E pode fazer 50 se não tiver ninguém nas suas costas. Mas o desafio que o Espírito Santo muitas vezes nos faz é que nós superemos os nossos limites. E ele nos dá forças exatamente para isso, ele nos desafia exatamente a isso. Não a nós fazermos aquilo que nós sabemos que temos condições mas a fazer aquilo que ele nos capacita para fazer além das nossas condições. Pode continuar.
2: Vai dar o melhor de si.
0: Eu vou dar o melhor de mim.
2: Ótimo. Mais uma coisa. Vai fazer isso vendado. Por quê? Porque eu não quero que você desista a um certo ponto quando pode ir além. Agora se abaixe. Jeremy suba nas costas dele. Olha só, eu quero ver.
0: Mais uma observação, por Segure favor, bem Isaac. Firme. Eu sei que os irmãos podem estar um pouco incomodados com essas pausas, mas eu, uma coisa muito interessante, ele está vendado. Ele está vendado porque o treinador não quer que ele chegue a uma determinada quantidade de jardas, vendo que conseguiu caminhar aquela quantidade, e desista no meio do caminho. Ele quer que ele continue indo, mesmo sem saber o quanto que está andando. E a questão é que nós precisamos ter essa confiança no Espírito Santo para mesmo de olhos fechados ainda termos fé que Ele estará ao nosso lado por toda a caminhada. Não podemos simplesmente olhar para circunstâncias. Eu já andei o suficiente, eu já corri o suficiente, esse ponto aqui para mim já está bom. Não! Não! Feche os olhos e continue!
2: Tudo bem. Vamos lá, Brock. Levante o joelho, só as mãos e os pés no chão. Vamos lá. Continue.
1: Continue.
2: Isso. Quero ver a resistência. É isso aí, Brock. Continue. Vai, garoto. Vai lá. Você consegue? Vai sim. Isso aí, mais um pouco, mais um pouco. Vamos lá. Você consegue, garoto? Força aí. Ele está muito cansado. Pode dar pausa aí.
0: Você já se deparou com essa situação? E, e é por causa desse tipo, exatamente desse tipo de situação, que surgem essas músicas como Sabor de Mel. As pessoas estão, às vezes, enfrentando uma dificuldade e tem aqueles irmãos que parece que deveriam ser chamados de primos né? ou de conhecidos, porque para irmão falta muito, que olham para você e começam a rir e zombar. Mas sabe o que é interessante para quem assistiu esse filme? É que esse pequeno jovem que começa a zombar dele, lá na frente ele se converte. E o detalhe interessante que eu queria chamar a atenção nesse pequeno pedaço do vídeo é que a obra que o Espírito Santo faz em nossas vidas, ela não serve para nós nos exibirmos para as pessoas que estão ao nosso redor, sejam elas irmãos ou não. Ela serve para transformar a vida de outras pessoas que também precisam ver o Espírito Santo agindo em suas vidas. Pode continuar.
1: Isso, brother. Vamos lá. Eu já cheguei aos 20. Esqueça os 20. Dê o melhor de si. Continue. Você consegue mais do que isso, Brock? Não pare! Eu não parei, só estou descansando. Vamos lá, tem que continuar. Não pode parar enquanto eu não fizer tudo. Vamos, continue, isso aí! Você consegue? Vai, Brock! Vai! Você tem força! Dá o melhor de si! Vamos lá! Vai, Brock! Você tem força! Muita força! Vamos! Você consegue! Dá o melhor de si! Continue! Continue! Vai, Brock! Você consegue! Vai Brock, continue, não coloque os joelhos no chão. É isso Viu aí. Viu como a atitude de todo vai, mundo já
0: vai. mudou? Viu como a atitude de todo mundo mudou? Ninguém mais está zombando. Ninguém mais está dizendo que ele não vai conseguir. E é interessante que tem um momento que ele fala ali, eu só estou fazendo uma pausa. Quantas vezes eu já não disse esse tipo de coisa? Quantas vezes nós já não quisemos dizer a mesma coisa? Eu só estou fazendo uma pausa para descansar. Eu estou no meu ano sabático, né Gabriel? Não é assim que se fala, eu estou no meu ano sabático. Não, eu não quero fazer nada porque eu estou no meu ano sabático, eu estou aqui descansando, então, eu só dei uma pausa aqui. Mas o Espírito Santo ele não fica esperando a pausa que você dá. Ele vai continuar ali, ó, batendo na porta. Ele vai continuar ali incomodando e dizendo para você continuar, e você tem que continuar.
1: Você consegue, você consegue, não pare, isso mesmo, isso mesmo, vai garoto, continue, não coloque os joelhos no chão, continue, não pare, não desista, você vai conseguir, continue, Brock, isso aí, continue, deu o melhor de si, deu o melhor de si, vai, continue, Brock, vai, continua, Tá doendo, não reclame, de tudo doendo. de si, continue, continue, é isso aí, é isso aí tá doendo eu sei que tá doendo eu tô sem forças então negocie com o seu corpo para ele encontrar sabe que força. tá doendo não desista bro você consegue você está indo bem continue cara continue vamos lá garoto você consegue tá ter melhor de si tá doendo ele, eu sei que está mas continue agora é só o coração não pode parar bro. você vamos consegue ouvir a voz do Espírito vamos Santo lá. continue continue tá doendo eu sei que está Meus braços estão ele queimando ele sabe que tá doendo bro. continue você consegue garoto vamos lá vai isso Tá, tá o melhor de si cara não para Continue! Ai! Tá doendo! Eu sei que tá doendo, mas continue! Ele sabe Vai, que tá Brock. difícil! Você consegue! Vamos, Brock! Vamos lá! Olha! Só mais um pouco! Vamos lá, Brock! Continue! Não desista, cara! Não desista! Só mais um pouco! Vamos, Brock! Continue! Você consegue, Brock! Consegue sim! Vai, Brock! Você consegue! Anda, Brock! Só mais um pouco! Só mais um pouco! Vamos, Brock! Anda, Brock! Mais um passo! Passo a passo! Passo! Vamos, Brock! Continue! Continue! Não desista! Não desista! Você está chegando! Você está chegando! Vamos, Brock! Não desista! Continue! Vai, Brock! Anda, garoto! Anda, garoto! dá perto de si! É só o coração agora! Não para, não! Vai! Você vai conseguir! Vai, Brock! Vai, Brock! Eu cheguei no 50. Eu cheguei, eu
2: não aguento mais. Olha, Brock. Você andou o campo inteiro. Andou o campo inteiro.
0: Dá um pausa aí. Brock. Quantas jardas eles andaram no começo? No primeiro exercício. 10. Quantas ele falou que ia conseguir andar? 30. Se não tivesse ninguém nas costas. 50. Quantas ele andou? 120. Porque quando o Espírito Santo está ao nosso lado, nos encorajando. Nos aconselhando, nos dando determinação, nos dando direção para a gente continuar indo em linha reta. Nos dizendo que nós somos capazes porque ele nos capacita. Nós podemos ir muito além. Muito além. E por Você final, um
2: mais influente deste time.
0: isso é uma mensagem para a liderança. Esse é o rapaz mais influente do time. Isso é uma mensagem para a liderança. Pode dar play.
2: Andar por aí derrotado, eles vão andar também. Não me diga que não pode me dar mais do que eu vi. Você carregou um jogador de 60 quilos por todo o campo, então faça o favor. Eu preciso de você, Brock. Brock, eu preciso de você. Deus te deu a capacidade de liderar, então não desperdice isso. Treinador, posso contar com você? Treinador, o que é Jeremy? Eu peço sessenta e oito, ouviu?
0: É, meus irmãos, e principalmente para quem é líder, para quem Deus chamou para isso. Se você é líder, você é exemplo. Se você foi chamado ao ministério, você é exemplo. Então não se dê por vencido por qualquer motivo. Não entregue os pontos por qualquer motivo. Não, não desista por qualquer motivo, mas busque direção em Deus. Porque o Espírito Santo vai continuar ali ao seu lado. Ele vai gritar no seu coração se for necessário, mas Ele vai continuar ao seu lado. Então conte com a ajuda do Espírito Santo para enfrentar qualquer dificuldade creia que o Espírito Santo está com você, está em você, creia que Ele é o seu socorro, seu auxiliador, que Ele é seu conselheiro, que Ele é o seu encorajador, que Ele estará sempre ao seu lado, porque essa foi a promessa de Cristo para as nossas vidas, que Ele enviaria o Espírito Santo para estar ao nosso lado todos os dias até a sua volta, amém? Assim eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.